0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is professor Dr. Mark Knoppen, CEO van UZ Brussel en hij heeft een boek geschreven met de titel Gewoon Anders. En dat is voor mij aanleiding genoeg na het lezen van dit boek om hem te contacteren en uit te nodigen in onze podcast. Welkom professor.
1: Uh, goedemiddag en dank voor de uitnodiging.
0: Professor... De titel Gewoon Anders, dat doet al nadenken. Wat moet er gewoon anders?
1: Ja, Gewoon Anders, dat is in feite uh, de baseline geworden van het ziekenhuis. Uh, sinds een paar jaren wij zo, zijn wij op zoek naar uh, van die catchy uh, frasen, die altijd een dubbele bodem hebben. En ik refereer bijvoorbeeld naar de baseline van de VUB, wat onze moederuniversiteit is. Die is redelijk eigenzinnig. En dat is zoiets waar je kan over nadenken. Dat heeft tenminste twee betekenissen. En eigenlijk gewoon anders is ook zoiets. Waarbij wij, toen wij nadachten over onze mission statement, over onze visie, onze waarden enzovoort, dachten we ook aan hoe kunnen wij nu uitdrukken wat we eigenlijk willen bereiken met z'n allen. En uh, we hebben daar onderzoek naar gedaan, we hebben 4000 patiënten ondervraagd, we hebben al onze medewerkers ondervraagd, we hebben daar echt werk van gemaakt. En wat opviel, wat ons toch opviel, was dat heel wat patiënten en medewerkers zeiden dat we heel dikwijls de zaken toch op een andere manier aanpakten, dat dat een beetje in ons DNA zat. En wat de patiënten betrof, was dat vooral onze bejegening van de patiënten, die in regel als zeer empathisch werd beschouwd. En wat onze medewerkers ons zeiden, dat viel ons op, mensen die om een of andere reden weggingen naar een ander ziekenhuis of een andere omgeving en daarna terugkwamen, die zeiden van ja, het is hier toch wel een beetje anders. En vandaar die idee van gewoon anders. Bekijk de dingen eens gewoon anders dan dat je ze ja, normaal zou doen. En als je dat doortrekt op de maatschappij, dan denk ik dat we heel wat van onze complexe problemen, waar we mee geconfronteerd worden, misschien ook eens af en toe gewoon anders moeten durven bekijken. Sommigen noemen dat dan van een wit blad, of, maar het is breder dan dat. Het is ook een andere invalshoek toelaten en het is wat je dan, als je dan wat kijkt in de literatuur, Zoiets wat, wat, wat men dan noemt uh, visionaire mensen, genre uh, Steve Jobs of zo, of dat soort mensen die eigenlijk iets totaal nieuws bedenken. En uh, dat is in feite wat er allemaal in vervat zit. En vandaar dat ik dat heb, die titel heb gebruikt om mijn ervaring uh, die ik heb opgedaan tijdens deze COVID-crisis uh, te bekijken vanuit het, ja, het, het standpunt van hoe, hoe, hoe kunnen we dat in het vervolg beter aanpakken, met z'n allen. En vandaar uh, ja, de gewoon anders benadering.
0: Dit boek is inderdaad een manier om zelf heel dicht te staan bij wat er leeft in een ziekenhuis op het moment van, van ja, een ongelooflijke gezondheidscrisis. Is dat een bewuste keuze geweest om het echt zo vanuit die eerste persoon te brengen en het vanuit uw visie naar voren te brengen?
1: Ja, uh, toch wel, want ik, ik vond dit is zoiets uitzonderlijks geweest en... Uh... We weten uit uh, de wereldgeschiedenis dat, we dit, uh, dat dit niet de laatste keer is geweest dat we dit meemaken, op vlak van uh, virologische aanval, zal ik maar zeggen. Maar eigenlijk kan je het ook breder trekken op vlak van crisismanagement. We hebben nu net die waterelende uh, achter de rug uh, in, de, in de Maasvallei. Uh, uh, dat is misschien niet van een totaal andere orde, maar de principes zijn wel dezelfde. En ik, ik heb heel veel geleerd uit deze crisis... En het was ook een, een idee van, ja, om, om dat mee te nemen naar de toekomst. En daar zaken uit proberen te distilleren die we met z'n allen beter zouden kunnen doen in het vervolg. En vandaar de persoonlijke, de persoonlijke aan, ja, aanpak, of de eerste persoon eigenlijk, die, die spreekt uh, als een soort bevoorrechte getuige van, van wat er gebeurd is.
0: Het is inderdaad vanuit een, een visie vertrokken, een zicht op die COVID-crisis. Maar misschien wil ik er, geef ik er wat een andere insteek aan aan het gesprek dan, dan wat u verwacht had. Maar toen ik het boek uit had, had ik zoiets van: hé, ik heb net een heel goed managementboek gelezen. Verwondert u dat als ik dat zeg?
1: Uh, nee, dat doet mij plezier, want het is absoluut niet de bedoeling geweest om het zoveelste huis, uh, en keuken boek over uh, uh, management voor dummies of zoiets te schrijven. Maar de facto is het dat wel geworden, want uh, het, het managen, als je het zo bekijkt, van zo'n crisis, ja, dat is iets dat je, ja, hoe moet ik dat zeggen, je leert dat nergens. Hè? Er, is geen, er is geen handboek voor, uh, uh, hoe zou ik zeggen, het, 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 het echt realiseren, hè? Het, het, het concretiseren eigenlijk, is een beter woord, van de principes van het managementbeheer die wel gekend zijn. Dus die, die rampengeneeskunde en rampenbestrijding, daar bestaat heel veel wetenschap over, heel veel literatuur, daar wordt zelfs les over gegeven, ook aan onze universiteit. En dat is toch wel iets dat ik wel gemist heb in het, in het managen van deze crisis door de, de overheden van het land. En dat is helemaal geen verwijt, want ik ken geen land waar deze crisis op een perfecte wijze is aangepakt. Uh, iedereen uh, stond hier voor uh, een heel nieuw gegeven. Maar wat mij toch wel opviel is dat sommige landen de principes tenminste van crisismanagement uh, toch wel beter hebben proberen uh, realiseren en daar soms maar ook niet altijd in geslaagd zijn. Uh, maar het is in feite wel, ja, als u het zo bekijkt, <laughs> misschien wel een, een inleiding tot crisismanagement. Zo zou je het kunnen noemen, ja.
0: Ik vind dat eigenlijk dat, dat u dat zeker kan zeggen, want vooral ook die stukken waarin u aangeeft hoe u hebt moeten schakelen en, en de procedures hebt moeten aanpassen, die zijn me heel sterk bijgebleven. Ik zou, ik zou daar dan bijna durven drie woorden op plakken, dat u qua managementstijl van een overlegstructuur naar een stijl bent gegaan, denken, durven, doen, uh, en die drie woorden erop te plakken. En... Dat u, u geeft toch eigenlijk ook wel aan in uw boek dat dat echt wel nodig is om op zulk momenten te kunnen functioneren.
1: Absoluut. Uh, vooral het, het concept snelheid is, uh, is cruciaal. En het is een, een beetje des mensen en zeker, um, zou ik zeggen, in vredestijd ook heel gebruikelijk en misschien zelfs te verkiezen dat we zoveel mogelijk... Uh, brede consensus bereiken, overlegrondes houden. Uh, de Nederlanders noemen dat dan polderen. Hè. Uh, maar dat is ook onze gebruikelijke manier van werken in het aansturen van een complexe organisatie zoals een ziekenhuis. We hebben heel veel overlegmomenten en overlegrondes en adviesraden en iteraties hè. Zo, om uiteindelijk tot een best mogelijke oplossing van een dikwijls toch complex, altijd complex probleem te komen. Maar in crisismanagement is dat net de grote fout. Het is zelfs niet uh, wenselijk, het is zelfs fout hè, om zo te blijven werken, uh, omdat het is aangetoond, het is proefondervindelijk aangetoond, en daar is academisch werk over gericht, dat dat net de fout is. Uh, hoewel heel, en heel veel politici vooral, die opgegroeid zijn en, en, en ja, uh, doorspekt zijn met dit, deze manier van werken, is het heel moeilijk om heel snel van modus te veranderen om dat overleg nu eens uh, achterwege te laten en gewoon te handelen. Wij hebben tijdens de crisis, ik, ik zeg daarmee niet dat wij niet overlegd hebben hè, tijdens de crisis, maar we zijn veel sneller tot um, beslissingen gekomen en, en dat heeft ons gered. En ik denk dat alle ziekenhuizen dat gedaan hebben, uh, omdat je de tijd gewoon niet hebt om te blijven overleggen tot er een ideale tussen aanhalingstekens oplossing is gevonden, dan is het al te laat. Want in die periode dat je zo lang hebt gewacht om te handelen, hebben zich weer meer en meer calamiteiten voorgedaan. En in, in het geval van een covid-epidemie, zoals wij ze gekend hebben, is een heel, duidelijke, een heel duidelijk cijfer daarop is het aantal overlijdens. Dat is wel de hoogste prijs die je kan betalen. En dat vind ik zo jammer dat het zo weinig is doorgedrongen toch bij sommigen, dat dat snelheid primordiaal is. Speed trumps perfection. Perfection is the enemy of the good. Je uh, moet gewoon heel snel handelen. En waar u naar ver, verwijst, is, is het inderdaad het snel switchen van modus. Hè? Van een overlegcultuur en een overlegsysteem, waarbij wij ook heel veel overlegrondes hebben in een ziekenhuis, net zoals in de politiek, is het inderdaad naar een, een veel kortere beslissingslijn gegaan die ook veel sneller... Um, snellere actie toelaat hè. het doen waar u dan naar verwijst uh, is ook zeer goed gekozen het is eigenlijk een heel mooie samenvatting die die woorden denken durven doen uh, en maar dat, er mag nog bij snel, hè. snel denken snel, snel durven en snel doen en een belangrijke connotatie daar is ook dat als je, als je zo handelt ga je ook ongelooflijk veel fouten maken je gaat foute keuzes gemaakt hebben achteraf dan bekeken en dat is op zich niet erg als je ze maar herkent en erkent en, en ze geen tweede keer gaat maken. Zo ga je vooruit. Dat is dat voortschrijdend inzicht dat je opdoet tijdens zo'n crisis. Maar ook daar heb ik jammer genoeg gezien dat toch zeker de tweede golf en voor een groot deel ook de derde golf die we gekend hebben, voor een groot deel te wijten zijn aan het, het blijven vasthouden aan dat overlegmodel. Want daarmee verlies je onnoemelijk veel tijd zeker in een, in een context van uh, exponentiële groei van een fenomeen, dat is ook nog zoiets, hè, om, om dat goed uitgelegd te krijgen wat dat betekent, um, en, en dan verlies je veel tijd. En, en, dat is, en die frustratie, als ik het zo mag noemen, is een van de redenen geweest om, om dat een keer neer te schrijven en te zeggen, ja, voor de volgende keer, mensen, moeten we daar toch eens op een andere manier durven naar kijken.
0: Die andere manier, dat is inderdaad de rode draad die ik ook terugvind in een boek, en reeds in de inleiding schrijft u het zo dat, dat een basisvraag waar u altijd mee te werk gaat in, in uw leidingstijl, dat die is, waarom doen we de dingen zus en niet zo? Ja. Ik, heb die, ik heb dat ene simpele zinnetje onderstreept, ik, ik hou daarvan, uh, van dat zinnetje. Maar dat is eigenlijk ook het, de vraag die u nu stelt, eigenlijk nu ja, we op een punt zijn in de crisis, de crisis is nog niet voorbij, maar nu dat we op een punt zijn dat we toch al even kunnen terugkijken, dat is toch de vraag die u nu al durft stellen, waarom doen we de dingen zus en, en niet anders? Ja. Uh, dit boek is eigenlijk ja, het aanzetten tot, tot die vraag.
1: Absoluut. Dat is de waarom-vraag. Ik verwijs daar ook naar in, in het eerste deel, waar ik zo'n beetje mijn, mijn persoonlijke geschiedenis beschrijf. En, hè, u weet dat ik eerst twintig uh, jaar lang klinicus ben geweest, hè, longarts en ook les, nog altijd lesgeef in de, in, de, in de pneumologie, dus in de longziekte. En uh, ik, ik verwijs daar ook naar, dat is uh, voor mij, het, het, als studenten één ding moeten onthouden van mijn lessen, is dat ze altijd die waarom-vraag moeten stellen. Hè. Waarom doen wij de dingen zoals we ze doen? En het is merkwaardig, en ik stel dat heel dikwijls vast, dat we heel veel dingen doen om ja, uit gewoonte, of omdat iemand het zegt dat het zo hoort, of dat men denkt dat dit de enige manier is, of welke reden dan ook, maar die, die kernvraag voor mij is, is die waaromvraag. En dat, dat geldt ook voor het, het, het politieke bedrijf, zal ik dan maar zeggen, in België, want uiteindelijk werk ik in de gezondheidszorg, dat is een publiek systeem, uh, gelukkig maar in ons land, hè, met, met een, een, wij We werken met overheidsgeld, dus ik vind dat dan ook een, een, een zeer, uh, zou ik zeggen, een, een, een gepaste vraag. Om te zeggen, van: kunnen wij met diezelfde middelen niet een keer nadenken om het misschien anders te doen? Uh, niet om, omwille van, hè, niet om het, anders, om het andere, maar op een, op een betere manier. En uh, dat, die vraag, die, die, daar, was, daar was ik al sterk mee bezig voor de COVID-crisis. De COVID-crisis was eigenlijk een soort uh, katalysator, om er, om er sneller over na te denken. Maar eigenlijk in pre-COVID-tijden uh, kwamen vele academici en mensen uit de sector toch al tot de vaststelling dat onze gezondheidszorg, zoals we ze vandaag bedrijven, een beetje tegen de limieten loopt van, van het systeem. En uh, ook de vorige minister, de Blok, was er ook al over aan het nadenken, over ja, moeten... we toch niet naar, een, uh, naar andere modellen durven kijken van gezondheidszorg. <coughs> Zowel de financiering misschien, als, maar vooral de organisatie en de architectuur van de gezondheidszorg. Dus ik denk dat dat heel belangrijke uitdagingen zijn die op ons afkomen en in ons allerbelang. En wij zijn gelukkig een rijk land en wij kunnen onze gezondheidszorg veroorloven, maar als we verder blijven doen zoals we bezig zijn, weet iedereen dat we tegen 2030, 2035 op de, op de, werkelijk op de grenzen van het systeem gaan botsen. Uh, en dus is nu de tijd om na te denken van, ja, kan het niet anders? En uh, dat is dan die waarom-vraag. Waar, waarom doen we het zoals we het nu doen? Ja, daar zijn 10.000 redenen voor, maar er is geen enkele goede die, uh, die goed genoeg is om te zeggen dat we dit moeten blijven doen. Dus uh, weet u, dat is, als u daarnet, daarnet verwees naar is dit geen managementboek, dan is het, gaat het misschien ook wel over het managen van de gezondheidszorg. Want wat is management? Hè? Dat is, uh, management is het directe gevolg van strategische keuzes die je maakt als, als organisatie of als maatschappij. En strategie is niks anders dan je aanpassen aan de nieuwe omgeving. Om te groeien, te overleven, vooruit te kunnen. Dus eigenlijk is het een heel logische sequens, denk ik, van, van, uh, van concept. Is dat je eerst moet bepalen wat, waar wil je naartoe als ziekenhuis, als gezondheidszorg, als maatschappij zelfs. En je kan het zelfs opentrekken naar planeet, hè, want met de klimaatuitdagingen die op ons afkomen, uh, dat is zo'n punt aan de horizon bepalen. Dan je strategisch plan hè, dat je opstelt om, het, om daar te geraken. En dan het uitvoeren. En daarvoor moet je die zaken managen, zoals dat heet. Maar uh, je moet op tijd kunnen bijsturen. En, en dat is iets dat we misschien ook een beetje verleerd zijn, is dat uh, ja, de, de omgeving verandert zeer snel. En, en de complexiteit neemt alleen maar toe, dus uh, misschien moeten we onze manieren van nadenken daarover en manieren van handelen ook wel durven aanpassen.
0: Dat is inderdaad ook iets wat de lezers mogen verwachten wanneer ze aan hun boek beginnen, dat is dat het niet alleen gaat over hoe omgaan met een crisis in een ziekenhuis, maar het gaat ook snel over naar een appel aan de overheid om, om de dingen anders te gaan aanpakken. Daar zijn we weer met dat woord. Maar om, eh, om eens te kijken, waar, waar willen we naartoe gaan, zoals u net ook zei. En u geeft daar zelfs bij aan dat eigenlijk het kerntakendebat degelijk opnieuw zou moeten gevoerd worden.
1: Ja, inderdaad. Uh, want, ja, ik, ik zei daarnet, we leven in een complexe, veranderende omgeving, maar... In, in onze, onze micro-omgeving van ons eigen land uh, we hebben we het zelf al behoorlijk complex gemaakt. Hè. We hebben enkele lagen van complexiteit toegevoegd de voorbije decennia. Uh, en het wordt nu, denk ik, zeker... Het wordt vooral duidelijk op momenten van, van crisis, hè. het wezen een, een virus, het wezen een overstroming of iets dergelijks, wordt het toch wel duidelijk dat we... Uh, ons misschien wat te complex hebben gemaakt. En um, ik, ik hou nogal van het concept meerwaarde. In de zin van, als je iets doet, als maatschappij, als ziekenhuis, als onderneming, als individu, um, ja, als, als hetgeen dat je bedacht hebt en, en doet, dat dat geen meerwaarde betekent, of meerwaarde meer betekent, omwille van de veranderende omgeving, dan moet je dat kunnen loslaten vind ik. Dan, dan heb je je vroeger ergens vergist, blijkt nu achteraf en dan verander je gewoon en dan kies je een andere oplossing. En ik, ik vind dat een zeer rationele manier van omgaan met de dingen, maar die bots natuurlijk heel dikwijls op ja, de architecten van dat systeem. Hè. Die, uh, it, you have to kill your, your darling. Je uh, baby schijnt toch niet zo mooi te zijn als je had gedacht. Ja, dan moet je een nieuwe baby maken, bij manier van spreken. Enfin, ik spreek nu zeer figuurlijk natuurlijk. Uh, maar dat is natuurlijk de, de, de rem waar we op botsen, is de ongelooflijke um, traagheid, hè? de ingebouwde traagheid om, om deze toch structurele veranderingen dan ook durven toe te laten. En, uh, maar ik zou wel heel blij zijn eigenlijk, indien we dit de debat zouden kunnen voeren met z'n allen. Uh, want we, ik stel vast dat het, misschien is dat door de opkomst van de sociale media, ik weet het niet, dat, het, dat die polarisatie toch, toch heel erg aanwezig is, maar in alle richtingen. Hè, dat gaat al lang niet meer over links, rechts of bovenonder of wit-zwart. Dat is een beetje in functie van het probleem, krijg je heel snel polarisaties, wij, zij. Hè. En dat bemoeilijkt het debat, vind ik. Dus we leven toch in een parlementaire democratie. Um, ik vind dan het, het parlement een ideale plaats om eens tijd te nemen om grondig na te denken over die. Ja, de veranderende omgeving en de mogelijke antwoorden daarop. En, en nogmaals in een open en vrije sfeer en, en niet volgens een, uh, hoe moet ik dat zeggen, vooraf afgesproken partijideologie of zoiets. Want um, dan, dan, als je daarmee dan gaat beginnen, dan weet je al dat het niet vooruit gaat. Hè. Dat, is, dat is zoals Einstein zei, of men denkt dat hij dat gezegd heeft: van insanity is doing the same thing all over again and expecting a different result dan ga je weer eindigen waar, waar je vertrokken bent. En dat mis ik een beetje. Dus de, de, de cirkel, de, de, de plaats, de plek waar we vrij en ongedwongen bijna onze, onze mening kunnen geven en in een debat gaan en met z'n allen kiezen wat de richting is waar we zouden moeten uitgaan. Dat is een beetje een utopisch beeld misschien, maar... Ik denk dat met de huidige werking van onze instellingen, um, die we zelf gecreëerd hebben natuurlijk, uh, een heel moeilijk, uh, dat dat een heel moeilijk debat wordt. En, en dat vind ik wat jammer.
0: U bent zeker niet de enige die naar aanleiding van deze crisis heeft vastgesteld dat uh, de gezondheidszorg in zijn gehele vorm in ons land, dat die toe is om opnieuw bekeken te worden, zeker met de uitdagingen die op ons afkomen, zoals u ook al zei. Maar u hebt ook geen schrik gehad om in uw boek zelf ideeën te lanceren en uw keuzes kenbaar te maken, want ja, u, u geeft duidelijk aan dat het volgens u het uh, opnieuw in één hand brengen, het op één niveau brengen, dus het federaliseren of het herfederaliseren van de gezondheidszorg, dat dat de, de juiste beslissing zou zijn volgens u.
1: Nee, uh, dat, dat, dat staat er nergens in. Uh, wat er wel in staat, is dat... Uh, als we het nu hebben over, over twee zaken, over twee zaken één. het crisismanagement, uh, en dat zeg ik niet alleen, dat zegt elke academische opleiding in, in rampengeneeskunde, moet in één hand zitten. Uh, in een centraal commando. Eenheid van commando, eenheid van uitvoering en eenheid van communicatie. Uh, ik heb dat niet uitgevonden. <laughs> dat is uit de analyse van diverse rampen in de geschiedenis, in de recente geschiedenis gebleken, dat dit de meest efficiënte en doelmatige manier is om een crisis aan te Dus als dit in ons land betekent dat het crisismanagement federaal moet worden aangestuurd, ja, dan is het antwoord ja, dat is duidelijk. En pas op, dat moet je niet gaan beslissen op het moment van de crisis. Dat, dat zeg ik ook, je moet daar op voorhand in vredestijd, bij manier van spreken of in rustiger tijden, met z'n allen afspreken wanneer je zoiets zou doen. Wat is de definitie dan van een crisis die groot genoeg is om van governance te switchen van ons complex overlegmodel naar één centraal commando. En dat kan je beslissen in vredestijd. En een pandemie is een mooi voorbeeld, of misschien een enorme waternood zoals we gehad hebben, of een ontploffing van een atoomcentrale, whatever. Uh, dat kan je op voorhand afspreken. Dus dat vind ik, en ik niet alleen, alle crisismanagers vinden dat, uh, dat moet gewoon federaal dan in ons land aangestuurd worden. Maar als je het hebt over de gezondheidszorg als concept, als dienst aan de bevolking, uh, dat is iets anders. Wat ik daar vind, is dat de financiering van dit systeem, tenminste als we vasthouden aan het financieringsmodel zoals we het vandaag kennen, uh, gemengd uh, Bismarckiaans beverage en, en, en ook gevoed met sociale bijdragen en deels uit de schatkist, ja Die financiering, dat zal elke verzekeringsdeskundige u zeggen, die hou je dan zo breed, best zo breed mogelijk. Dus die blijft dan ook best federaal. Elke verzekeringsmaatschappij, de premium zal lager zijn als je ze over meer schouders kan verdelen. dus Dat lijkt me ook logisch. Maar voor wat betreft de uitvoering van de gezondheidszorg, de, wat men in het Engels noemt de delivery, dus het geven van de gezondheidszorg, dat vind ik dat dan best niet federaal wordt aangestuurd, maar zo dicht mogelijk bij de burger, bij de patiënt. En dan is natuurlijk de discussie, wat is de ideale schaal? Is dat dan een gemeenschap of een gewest of een provincie of een, die nieuwe regio's van Neersomers? Of is dat de, de, rond de eerste lijnzones die gecreëerd zijn? Dat is dan iets dat je moet bekijken waar je het meest doelmatige, de meest doelmatige schaal vindt. En daar moet ik is het voorbeeld van Nederland vrij inspirerend, die werken met GGD's, gemeentelijke gezondheidsdiensten, dat is ongeveer zo groot als onze zorgregio's, die recent zijn ontwikkeld onder minister Van Deurs. Dus dat lijkt mij een ideale schaalgrootte om de delivery van gezondheidszorg aan de burger te verzekeren. En waarom ben ik daar nu zo van overtuigd? geworden eigenlijk, dat is dankzij de COVID-crisis, omdat we toen duidelijk werd dat de woonzorgcentra eigenlijk onder de, een ruime tijd onder de radar zijn gebleven, zowel in Vlaanderen als in Wallonië als in Brussel. Niemand was daar echt mee bezig. En toen bleek dat dat zo'n catastrofe was, hebben wij direct onze woonzorgcentra in onze directe omgeving opgebeld, en uh, gevraagd, kunnen we helpen? Wat hebben jullie nodig? En hebben elk van die woonzorgcentra uh, kunnen helpen met iets. Hè? Met materiaal of met kennis of met personeel of whatever. En we hebben dat heel spontaan gedaan. En quasi alle ziekenhuizen hebben dit gedaan in hun directe zorgomgeving. En ra, ra, ra die, 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 die grootte van die zorgomgeving, dat is ongeveer zo'n zorgregio. Dat is waar je die, die directe impact hebt met de huisartsenkringen de eerste lijnzones, de woonzorgcentra en de ziekenhuizen. En dat lijkt mij een ideale en Dat was dus de natuurlijke weg die we gevonden hebben. En dan denk ik, dat is, dan is het waarschijnlijk de juiste weg. Dan is dit waarschijnlijk het meest doelmatige niveau om gezondheidszorg te organiseren, denk ik. En als dat het geval zou zijn, want je kan, dit, je kan dit ook becijferen, dan vraag ik me af, waarom heb je dan al die tussenlagen nog nodig? Van gemeenschappen, van gewesten, whatever, provincies... Uh, federaal, waarom heb je dat dan nodig? Als, wat is dan de toegevoegde waarde daarvan? Dat is, dat is de, en dat is de theoretische oefening, of ja, theoretisch, het zou ook een praktisch uh, experiment kunnen zijn. Uh, dat is ook iets wat ik voorstel. Uh, waarom proberen we dat niet ergens in een soort gecontroleerde manier? Uh, lijkt het mij niet dom om dat eens te proberen en te kijken of dit werkt. En, uh, dus ik, ik, ik huiver om te starten met te zeggen van... Ik vind dat het moet gefederaliseerd of gedefederaliseerd worden, want dan, dan, in ons land kom je dan bijna onmiddellijk in een soort ideologische standpuntenoorlog terecht, die eigenlijk dan niet meer toelaat dat je naar de grond van de zaak kijkt, vrees ik. Dus ik zou dat helemaal, en dat heb ik ook ergens gezegd, ik durf het bijna niet te herhalen, maar ik zou dit eerder buiten de politiek houden. En door een aantal, er zijn genoeg knappe koppen dan in de administraties, uh, in de FOT en de RISIF en uit de, de sector zelf, die, die dat kunnen bedenken. Uh, en dan daarmee gaan naar, ja, hoe vertaal je dat nu politiek? Hè? Want daar komt het uiteindelijk dan toch op neer. Eerder dan omgekeerd. Dat is een beetje de boodschap. Maar um, ja, het, het is dus heel genuanceerd, in feite, mijn antwoord. Uh, zoals ook de realiteit uh, complex en genuanceerd is.
0: Hebt u inmiddels al reactie gekregen vanuit administratie, vanuit politiek, op, uh, op uw boek, op de dingen die u aanreikt naar debat, zijn er mensen die reageren van, ja, hier moeten we over praten en misschien moet u, professor, daar maar wel eens komen bijzitten met uw ideeën?
1: Goh, ik heb, uh, als u vraagt of ik al ergens een officiële uitnodiging heb gehad om in een of ander gremium uh, dit te gaan uh, toelichten, nee, nog niet. Informeel wel, al wel wat reacties natuurlijk. En, maar vooral, en dat doet me heel veel plezier, heel veel reacties van uh, de lezer, hè, dus aanhalingstekens, uh, de, de, ja, de geïnteresseerde burger zou ik dan, dan noemen. Uh, daar krijg ik uh, verrassend veel uh, zeer positieve mails en, en berichtjes van wauw, waarom doen we het zo niet, hè, zoals u het beschrijft. En uh, dat doet me wel heel veel plezier. Maar vanuit de officiële politiek, als ik het zo mag zeggen, uh, politieke kringen heb ik nog geen uh, uitnodiging gehad, nee, dat <laughs> nog niet
0: maar we kunnen dan wel besluiten dat het inderdaad een boek is dat de moeite waard is om te lezen, ik durf het zeker aanbevelen gewoon anders met een punt, want ik vind het opvallend dat er een punt in de titel staat. Maar ook de, de ondertitel, een vurig pleidooi voor ongewone gang van zaken, is zeker terecht gekozen. Professor, dank u wel dat u hebt de tijd genomen om uw ideeën even toe te lichten in onze podcast.
1: Heel veel dank voor de uitnodiging. En nog een reden om het boek te kopen is natuurlijk dat daarmee onze foundation wordt gespijst. En dat is een kas een die we hebben, een, een fonds dat we hebben opgericht ter ondersteuning onder andere van uh, ons personeel dat toch heel wat heeft moeten incasseren tijdens deze crisis en uh, alle mogelijke steun kan genieten. Uh, maar ook voor onze patiënten een healing environment maken en innovatief onderzoek. Dus daar gaat de opbrengst van dit boek naartoe. Uh, dus nog een reden om het te kopen
0: inderdaad, nog een reden meer ik zal zeker bij de podcast de link naar het boek zetten zodat iedereen die ook maar zin heeft gekregen na het beluisteren van dit gesprek dat hij meteen het boek kan aanschaffen en kan lezen dank u wel professor en uw beste luisteraar dank u wel en graag tot de volgende keer Dag. dit was een episode van Doorbraak Radio de podcast van doorbraak.be